0: Velkommen til Mass og Jagten på Tronserfaringer. Inden jeg lige går i gang med at præsentere gæsten i det her afsnit, så har jeg bare lyst til at sige, at jeg er mega taknemmelig og glad for, hvor mange, der lytter med på de her afsnit. Mens jeg optager det her, er der 646 afspillinger i alt, og den første med Mas Peter Kruse har over 200. Så det, det synes jeg er ret vildt. Det er jeg super glad for. Hvis man har nogle øh, mennesker, som man synes kunne være øh, interessant, at jeg tager ud og snakker med interviewer, så er man øh, meget velkommen til at øh, byde ind med dem og skrive til mig og foreslå det. Det er så velkommen, og I skal selvfølgelig øh, endelig dele med jeres venner og, og folk, I tænker, kunne have lyst til at høre de her afsnit. Jeg har også lyst til at sige tak til Samuel Byg, der mixer det her, for det til at lyde rigtig lækkert. Og jeg vil bare sige, at øh, han har sabbatsår og har ikke rigtig noget arbejde lige nu. Så hvis man sidder derude og mangler indtil at lave noget lækker lyd, så kæmpe anbefaling herfra. Ja, i dag er jeg igen taget til menighedsfakultetet. Ja, man skulle næsten tro, at jeg havde tænkt mig at gå der en dag. I hvert fald så var det for at øh, snakke med Morten Hørning og øh, høre om hans liv og hans tanker omkring det at leve som øh, kristen. Og han er, ja, han er lektor i... i i teologi, så han er en enormt klog mand og har boet i Israel, og vi snakker om Bibelen og arkeologi, hvad for nogle ting, man har fundet i Israel, der ligesom løfter Bibelen op. Vi snakker om, hvordan ens ego som kristen kan få for meget fokus, og så slutter vi også af med et nyt fast segment, jeg har indført i podcasten, nemlig spørgsmålet, hvis du skulle skrive en bog, hvad skulle den handle om? Så det første og allersidst, I får, det at vide. Øh, Så hør med, så længe. Ja. Tak fordi I lytter med, og jeg vil bare sige, at her er Morten Hørning. Øh, velkommen til Morten Hørning. Tak, Jensen. Jensen også.
1: Ja, Jensen også.
0: Jensen også, super. Øh, har du ikke lyst til lige hurtigt at præsentere, hvem du er, og hvad du laver?
1: Jo. Jamen, jeg er aarhusianer, faktisk født ind i centrum af Aarhus og dybt i, i Domkirken, og har så med afbrud øh, i forskellige lande i forbindelse med, med studier og andre ting. Ellers øh, boet i Aarhus det meste af mit liv. Jeg er gift med Janette, der ikke er men men voldborg, og øh, vi har fire dejlige børn og bor i Skyby øh, i udkanten af Aarhus med udsigt til marker og andre gode ting um, og så arbejder jeg på menighedsfakultetet i Aarhus, hvor jeg underviser i teologi og det fag som er mit det fag jeg underviser i det er nyt. minde. Ja,
0: fed. Øhm, skal vi ikke prøve at tiden tilbage og så vil høre hvornår og, og hvordan blev du kristen eller hvornår begyndte du at tro?
1: Jamen. Hvornår gør jeg det? Jeg er vokset op i en, i en kristen familie, som sagt døbt i, i Domkirken, og, øh, og udover at, øh, at øh, jeg tror, at dopen skænker troen, så, øh, så har den vel altid øh, været der som en del af min hverdag. Jeg kan, øh, jeg kan huske papirerne fra skolen, man skulle faglægge, og, og stjernerne, man fik for at komme og så videre. men men alligevel, så, så er troen jo også et tilvalg. Det er jo noget, man på et eller andet tidspunkt i sit liv må vælge. Er det her en grund, jeg ønsker at stå på? Er det noget, som jeg ønsker skal være et pejlemærke for alle de beslutninger, vi går og tager i løbet af hverdagen? Og som måske mange andre også, så det punkt for mig var i i årene jeg husker den periode der, hvor, hvor jeg begyndte selv at læse i Bibelen, som, som den periode, hvor, hvor det spørgsmål, som begyndte at fylde, er det her er det noget, er det ikke noget? Nogle kristne leger og camping om sommeren, hvor man jo intenst sidder med sådan en åben Bibel og spørger sig selv, eller bliver spurgt af ens ledere, hvad man tænker om det ene og det andet. Og så tror jeg, at øh, det med at være kristen øh, på godt, øh, men også på under, det kan måske komme lidt tilbage til, koblet sig med spørgsmålet om, hvem, hvem jeg er, altså på, øh, på identitetsspørgsmål. Hvem er jeg? Hvem vil jeg være? Hvad drømmer jeg om? Og øh, der i de der teenageår der, der tror jeg, det øh, begyndte at, at fylde mig, at øh, jeg godt kunne tænke mig at være kristen, sådan ja. måske endda rigtig kristen, ja. og, øh, og bruge mit liv på at, at gøre noget godt, og i bedste fald vigtigt i Guds rige.
0: Fedt. Æh, var der øh, var det sådan bare en gradvis proces, eller var der nogle øh, særlige episoder, eller øh, ting, der stikker ud som fremskydende den proces, som sådan som du stadig husker.
1: Jeg har nogle gange sådan egentlig ønsket, at øh, jeg ja, i forhold til det, at jeg nu øh, er teolog, og ovenikøbet uddannede teologer, osv., så øh, havde sådan en, en klar kalsoplevelse. jeg kan se tilbage på og sige, wow, der slog lynnet ned, <laughs> og det var jo også en stjerneklar nat, øh, og der var vindstillet, og pludselig så kom det bare til mig, ikke? Det har jeg faktisk ikke. Det kunne være fedt at have, ikke? I den forstand, at, at, at tvivlen, har jeg efterhånden forsonet mig med, er en fast følgesvend til troen. Og en del af det at være troende for mig, at jeg også tvivler og, og kan se tingene på andre måder, og se, hvordan at man kan forklare ting på andre måder. Og desværre ikke sådan, at det bliver mindre med årene. Men alligevel så var der jo en afklarensfase der efter gymnasiet, hvor jeg skulle finde ud af, hvad det var, jeg skulle med mit liv. Den her, det her ønske om at være en brændende kristen, som jeg havde med mig fra, fra de tidlige teenage år. Hvad skulle det omsætte sig til? Jeg er ikke ud af en præstefamilie. Der er ingen teologer i min familie. Faktisk, så sagde min gamle, nu særlige farmor, at en dag måske, altså en læger, en, en dag kunne have håbet på, men en præst det havde hun lige godt ikke turde drømme om i den fattige husmandsfamilie. Hun er jo hun er så fire-fem generationer tilbage for os, ikke, hvor det at være præst, det var sådan en, eller anden, en eller anden vigtig ting, der blev kørt rundt i en hestevogn. Øhm, så så øh, det var ikke sådan overhovedet skrevet noget sted, at jeg skulle læse teologi, og det kommer så øh, alligevel som en del af det, jeg ender med at afklare mig omkring, at øh, jeg skal læse teologi, og jeg kan ikke sige præcis, hvordan det sker, øh, jeg kommer ud af gymnasiet med A-fag i alt, kemi og matematik og fysik og den slags. der, Jeg bliver så lærer på en efterskole og begynder at arbejde mere med, med, med det menneskelige. Jeg kommer på bibelskole og bliver ansat som gadeevangelist i Københavns Intermission. og var på gaden og talte med mennesker om Jesus. Øh, og oplevede det som meget meningsfyldt øh, og så tog det ene ligesom som det andet og øh, jeg tænkte jeg jeg, jeg læser der teologi øh, og begynder så på det efter efter to søndagsår
0: ja fedt øh, og så altså du, du nævnte før at du begyndte at, at læse i Bibelen det var første der det skete der det der lyst du helt op i, i ansigtet jeg ja, bare nævnte det øh, hvor ja men ja altså hvad var det ved Bibelen, der gjorde, at du endte som, ja, altså som, hvad hedder det, lektor i, i teologi. Mm. Øh, altså, hvorfor... Ja. Altså, yeah. Hvad var det ved Bibelen, der var så spændende? Ja. Yeah. Eller hvad, hvad er det ved Biblen, der er så spændende?
1: Ja, ja, ja. Ja. Jamen, øh, et godt spørgsmål. Og... Øh, det skulle jeg jo gerne have et, et, et hurtigt og klart svar på, eftersom øh, det er det, der betaler brødet på bordet. Du har langt? man kan sige, altså udover, at Bibelen er interessant på alle mulige måder, og det vil man også øh, det vil man kunne finde mange, der vil sige, også selvom, at, øh, at, øh, at de ikke vil kalde sig kristne osv. Øh, så, øh, så er der et eller andet ved Bibelen, og dens univers, som i mit tilfælde kobler sig på på det her spørgsmål om at gøre en forskel. Når når jeg tænker tilbage på mit liv som kristen, og min rejse, og og, og, og her bliver det altså på godt og ondt, så kan jeg altid i agtage et ønske om det her med at gøre en forskel. At, at være til gavn for noget, at det er ligesom bare en, et ønske dybt i mig. Og det tror jeg faktisk er på ingen måde noget specielt med mig. Det tror jeg faktisk, lige den her dag her, sad jeg og læste en artikel i et blad, vi udgiver her på Mendes hvor en har skrevet en vældig interessant artikel om, hvordan man kan i hele vejen ned igennem historien at øh, mennesket har været optaget af spørgsmålet om, hvem jeg er, og hvilken identitet jeg har. Helt tilbage til de gamle græker, øh, som talte om, at vi nærmest har sådan en brændende platform indvendig. Altså, vi har en, øh, en brand af følelser indvendig. Og, 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 og det vi ønsker med vores selv, vores indre, det er anerkendelse. Det er en del af det at være menneske, øh, og søge anerkendelse hos andre, psykologer siger, og vi har nogle gange set det på tv, ikke, at hvis et barn fødes så ikke får det anerkendende blik i løbet af de første timer og første dage og uger, så kan det være øh, ugenopretteligt skadet for resten af livet. Så vigtigt er det for os ja. øh, at stå i relation med andre mennesker og have den her anerkendelse. Og det, der så sker øh, for en ung fyr som mig, øh, der gerne vil være kristen oven i det, er, at øh, at det livsprojekt flettes sammen med det at være kristen, på godt og på ondt. Øhm, det tror jeg, Gud bruger til meget godt. Altså den brand, vi har indvendig efter at sætte et fodspor i sandet, inden tidvandet kommer og tager det. Ikke? Den er jeg sikker på, at Gud øh, har brugt i kirkens historie og bruger i dag. Det er en, øh, det er en, en af de aller livskræfter, vi har Ja. Og i virkeligheden, inden jeg går videre, jeg også må sige, hvis ikke vi havde den, hvis ikke vi havde behov for anerkendelse, så ville vi, så ville vi være... Altså man de eneste personer, der ikke har det, det er folk, som, som mangler empati. Altså det er psykopater. De er, de er måske selv de har ikke behov for andres anerkendelse. Så det er faktisk noget meget positivt, ikke? At, vi, at vi søger at stå i en meningsfyldt relation med andre mennesker, ja. og ikke bare er selv nok. Så det er noget positivt. Så det er et drive som jeg er sikker på, øh, Gud bruger, og, og, og vi kan også komme ind på, øh, synes jeg måske, at vi skulle, øh, hvordan vi kan se det omkring disciplelflokken eller i disciplflokken rundt omkring Jesus. Samtidig med det, så er det jo så også, øh, det er deceptive. altså det er en, en indre brand, vi har, at vi meget nemt kommer til at forveksle Guds planer med vores planer, ja. Guds mission med vores mission. Øh, jeg, jeg tror, jeg kommer til at tænke i den her retning, da jeg så tænkt på i dag, ikke? Også altså ud for det, du har kaldt din podcast. Æh, hvad er det nu der helt præcis? <laughs> Masser og jagten på... På troserfaringer.
0: Yes. Jeg ved egentlig ikke, om trosefanger er et ord, der findes, men det... Jo,
1: det... jo, det er det så her, ikke også? Ja. Yes. Æh, og det synes jeg bare altid, så det taler jo til det her, ikke også, som jeg kan se også øh, i min egen historie, at vi når frem til det punkt, hvor der ligesom er erkendelsens øjeblik, hvor vi oplever troen. Man kan, man, måske kunne man, man sige det på den her måde, at vi har to indre brænde, som, øh, som sætter sig sammen. Det ene er det her med anerkendelse, og det andet er følelse. Vi vil mægtigt gerne gøre en forskel sætte et fodspor i sanden, og dermed opnå anerkendelse. Og hvis vi vælger den kristne tro som vejen til det, så vil vi gerne have en følelse af, at det er sandt. Vi vil gerne ligesom erfare troen. Og det tror jeg, uanset i hvilken udgave af kristendommen man står i, om man går til den ene eller til den anden, så man kunne finde forskellige afskygninger af det. Det er ikke, det er ikke noget en speciel afdeling af, af dem, der er kristne ejer. Der, altså det her med at erfar kristendommens nutid, det er, det er fælles eje, Og det kan man finde i alt lige fra moderne lovsange til salmer i, i salmebogen. Og, 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 og til troserfaringer i de bibelske skrifter, det, at troen bliver nødt til at være nutid for os. Ja. Og øh, så det er, det er både noget, hvad skal jeg sige, det er noget naturligt, og det er noget godt. Og samtidig med det er det, så er det faktisk også noget, som, øh, som rummer en, øh, en, en fristelse, måske i virkeligheden, øh, for at vi bruger Øh, vi bruger den kristne tro som tredje sten til succes i livet. Ja, det tror jeg måske, det er noget af det, som, øh, som jeg vil sige, har været et, øh, et, øh, et projekt for mig igennem livet, og at øh, bokse med det, og komme til afklaring i, hvad vil det sige? Hvad er min identitet som kristen? Øh, og hvad vil det sige at leve i troen? Hvordan lever man i troen? Hvad er det for? Hvad, hvad er troserfaringen egentlig, dybest set? Og det kan vi godt snakke med om. Vi kan godt lige, inden vi gør det, måske... Øh, altså prøv at tage sådan en, en ditur ned i den bibelske verden og møde nogle af disciplene.
0: Endelig, kør.
1: Ja, ja, ja. Øh, jeg har haft den næsten udsøg, øh, udsøgte fornøjelse uden, uden de helt store problemer at bo i Israel nogle gange sammen med min hustru Jeanette der og været i Israel en del gange og arbejdet med historien og arkeologien og det er så også det jeg gør en jeg underviser i lyst det minde, ikke altså det at og læser om den verden der var på det her tidspunkt og det sjove det er at, at selvom der jo altså er 2.000 års afstand og 5.000 km eller hvad det er mellem os så er nogle af de her grundfølelser vi sidder og taler om det med anerkendelse og det med visse sikkerhed følelse at dem kan man simpelthen kan, man kan læse dem direkte ud af de beretninger, vi har om disciplinerne rundt omkring Jesus. Måske tydeligst i øh, i, den, øh, i den ledende disciple Peter, Simon Peter, men også i de andre, så de kommer til Jesus som unge mennesker, ikke? eller han kommer til dem, ja. øh, kalder dem ud af deres hverdag, og de sætter ligesom alt ind på det. Ikke? Altså, de får sådan en oplevelse, som mange af os længes efter, og hvis vi har den, så føler vi os måske lykkelige. Det, det slår bare lige ind i vores hverdag. Øh, kommer og følge mig, og det ligger alt til rette efter det. Øh, og så kan vi jo tydeligt se, at samtidig med, at de gør det, så tager de bagage med ind i det projekt. Altså, de kommer til Jesus med øh, et projekt om noget bestemt. De vil noget bestemt med det. Og efterhånden, som det går op for dem, at Jesus han vil noget andet, øh, end præcis det, de vil, så opstår der konflikt og en konflikt, der stiger øh, til sådan et niveau, at ved afslutningen af Jesu liv, så ved vi kun om én disciple, øh, som er til stede. Altså de andre har forladt af forskellige årsager. Øh, og det måltid, som Jesus har med disciplerne til sidst, det som vi kender som nadvermåltid, det ender jo i et kæmpestort skænderi, øh, hvor Jesus siger, at der, øh, der er ingen af dem, som ikke vil forråde ham. Men de vil alle sammen forlade og gå en vej, og der er særlig en, som vil forråde ham. Og stjernedisciplin Peter, der, han træder så frem og siger, om alle de andre forråder der, så går jeg det ikke. Og det Jesus sagt det, så giver de så til at skændes om, hvem der er den største. Så det, det projekt, de har haft med til Jesus, har altså i en eller anden omfang været drevet af den der jagten på anerkendelse, eller jagten på troserfaring der er nogle af dem, der, der tyr til træk inden de kommer til Jerusalem i det, der viser sig at blive den sidste uge i Jesu liv. Så er de nede i byen Jericho, som ligger et af de varmeste steder i verden osv. Og, og, og så har de to tårdensønner øh, øh, taget deres mor med og laver nærmest snigeren på Jesus sniger ind øh, på ham, mens de andre disciple ikke er der. Så to disciplene øh, beder deres mor om at være med til at spørge, om de kan få de to ærespladser, den ene på den ene side og den anden på den anden side af Jesus, når de nu når til Jerusalem, og Jesus øh, når den fulde anerkendelse. Så der er den her inderkreds rundt omkring Jesus. Vi læser også om andre discipliner. Den næste kreds, og så er der skaren osv. I den her inderkreds, der har det store spørgsmål været, hvem er, er eteren, og hvem er toeren? Ja, så de er altså på en, en rejse med Jesus, hvor han er blevet til en trædesten for deres eget projekt, som har at gøre med, med gennembrud og erfaring. Altså det, det har på ingen måde været ufromt. Altså det har været dybt inspireret og fueled by uh, det vi i dag kalder det gamle testamente. Ikke mindst i Sejas' bog, hvor der står om Guds rige, der det sidst vil bryde igennem med kæmpemæssig kraft, og ørken vil blomstre, uh, og hele verden vil erkende, og, at, at at Gud er herre, og dem, der ikke ville erkende det, de ville uh, blive hugget ned og smidt i havet. Så de har haft de her tanker og de her drømme med sig, ikke? Uh, i et projekt, som jeg godt kan se, uh, jeg måske også har haft, altså selv, hvis man bliver en del af en kæmpemæssig genrejelse af kirken i Danmark. Ja. Sæt nu uh, reformationens århundrede, eller vækkelsernes århundrede, eller så videre, ikke? det er på en eller anden måde, til virkelighed i, i vores verden lige for næsen af sig, og hvis man så kunne komme til at få en rolle i dag. Og samtidig med det er det må man sige at gode ønsker og endda bønder, ikke? Så, er det, så er det altså også deceptive, fordi at det meget nemt bliver forvekslet med vores eget behov for anerkendelse og følelse. Og det er altså det, som fører til det her kæmpemæssige sammenbrud. I virkeligheden bryder disciplkredsen sammen. En flygter en læser vi, og Uh, en anden tager penge for at få råd Jesus en tredje griber til svære og forsøger at slå en soldat ihjel uh, og som sagt der er der kun en tilbage rundt omkring uh, korset, og så læser vi at da Jesus så er blevet korsvæste død og gravlagt, så gemmer de sig bag lås og slår, altså så er de blevet en, det, det bryder simpelthen sammen for dem, ikke? Altså, ja. uh, inden Jesus så kommer og opsøger dem der og uh, Den store, øh, den, hvis vi skal gøre historien færdig der med ikke så kan man sige, øh, den store forløsning for disciplene, og som, øh, som kommer på en måde lige så momentant, som der som men som vi kan læse om i deres breve, øh, som vi kan læse om i den senede del af Nye Testamentet, i virkeligheden jo går hen og bliver et livsprojekt for dem, så at omsætte. det. Det er den, den erfaring, som jeg nåede frem til i virkeligheden, er den dybeste troserfaring, der gives, at Jesus kan opsøge den, for hvem tingene er brudt sammen. Relationen til Gud gennem Jesus, sådan som Jesus definerer det, sådan som Jesus nyskaber det, både i med- og modspil til den gamle pagt, sådan som det bliver i den nye pagt, det er, at øh, det adgangsrum, øh, det offer, den relationsbetingelse, der skal til for, at det her fællesskab kan opnås, øh, den har sin nøgle, så eftertrykkeligt og enestående Jesus, at da disciplen er der, altså det er jo, jo komplet latterligt i virkeligheden, ikke? Altså hvis man tænker over, at, at kirken, som kan gøre krav på alt muligt, mål med historiske briller, ikke? hvis vi ser fra, hvor vi ser i dag, er grundlagt, på nogen, for hvem den her indre brand bryder så meget sammen. At at, at den er det. Og, Og det, det viser sig efter opstandelsen, det er, at grunden til den her, det er, at Jesus kan genbesøge dem, uden at der er noget at bygge på. Han kan tage dem fra der, hvor de er, og kalde dem ind i sin tjeneste. Måske i virkeligheden der, hvor de har fået den her dybe evangeliske erfaring af, at deres eget projekt øh, kom til kort, øh, og de kunne begynde at fakturere det med ind i deres øh, liv med Jesus, i deres efterfølgelse, at øh, mine drømme og mine ambitioner og mine behov for følelser øh, er en del af, hvem jeg er, men der er altså et dybere projekt, der er en dybere basstone, der er en dybere klang under alt det her, som baserer sig på, at, øh, at Jesus bryder graven, altså at han kommer til dem i øh, det sted i evangelierne hvor det fortælles tydeligt det er i afslutningen af Johannes evangelie der hvor man kan sige konsekvensen af at de kommer så meget til kort som de gør med deres troserfaringsprojekt, er at de tager hjem til mor igen de tager tilbage til Galilea fra Jerusalem og begynder at fiske øh, og Jesus så opsøger dem der om morgenen ved stranden og han så kalder Peter ham, som, som godt nok havde mod til at hugge ud med sværet efter en af soldaterne, men så efterfølgende øh, ender med at fornække Jesus alene ved, at en pige af alle ting afslører ham på en aksante i Jerusalem. Ja. Man kan høre, at du taler som en fra Aarhus. Du kan ikke være fra København. Ikke? Ja. Øhm, så den stjernediscipel, som var gået forrest i håbet om selvrealisering, og dermed også falder dybest, er ham, som Jesus nu er klar til at kalde da han på en eller anden måde får en erfaring om at blive færdig med sig selv og sit eget, eget trosprojekt og så dermed være villig til at komme i cirkulation omkring Jesus i stedet for og der får han det her kald hvor, hvor det så siges efterfølgende om ham at Jesus siger til ham at da, da, da du var ung så gik du din egen vej Når du bliver gammel, skal der bindes op omkring dig, og du skal føres, hvorhen du ikke vil. Altså, retningen fortløbende går ikke efter hans eget hoved, men efter det kald, som Jesus giver ham. Og den spænding der mellem at have den her dybe trang til at føle og realisere sig selv, og så være en kristen, det tror jeg faktisk er noget, vi alle sammen kæmper med, og bliver nødt til at kæmpe med. Det er, ikke noget, altså, det er et sundhedstegn, at vi gør det. Ja. Men i det øjeblik, at vi slår kampen fra, så kan vi hurtigt komme til at gøre den kristne tro til en trædesten for vores egen selvrealisering. Og det tror jeg måske er en af de ting, som det at være, det at være troende nu i, i nogle årtier, og have vandret med det her øh, gennem livet, at øh, det er en af de, øh, de dyreste købte erfaringer, jeg har gjort mig. At, øh, det kan man godt vide teorien, men det er faktisk noget, man bliver nødt til at, øh, at kæmpe med livet igennem, og finde sin dybeste glæde ved kærligheden til Jesus, og ikke ved de fodspor, jeg selv bliver i stand til at sætte i sandet.
0: Ja, sp- spændende øh, Der er mange ting øh, Hvordan har eller Ikke at det skal lyde som om du har Det endelige far Men hvordan har du så øh, Altså hvordan får man vendt det fra at bare være ja, Det handler om ens egen fodspor Til at handle om kærligheden til Jesus mm. Altså hvordan får man vendt det rigtige i hovedet
1: Ja yeah. Ja Og det er der selvfølgelig ikke noget, indtil svar på. Jeg kan sige for mig, så tror jeg, en, en dyb og vigtig erkendelse, som jeg prøver at minde mig selv om, hver dag, det er, at kristendom, som Jesus formulerer i evangelierne, er faktisk ikke kompliceret. Jeg kan sige, jeg har teologi, i jeg ved ikke, hvor mange år, ikke? og vi, teologer vi vil gerne gøre alting kompliceret, fordi så er der jo, så er der noget at lave, ikke? Men det er egentlig ikke kompliceret. I evangelierne. så bliver Jesus spurgt om, hvad det største bud er i loven. Altså, hvad handler det om? Hvad handler, hvad handler troen om? Og han svarer, eller lader folk svare på det, og anerkender sig svaret, fordi det er helt enkelt. Det er, det er to ting, der hænger sammen. Det er alt skuddet hele dit hjerte, og så er det næste som dig selv. Så en af de måder at komme, äh, äh, komme i, en, i en sund relation med troen på, det tror jeg, det er ved at æde den pille, at kristen tro er ikke et projekt om fodsprog sandet eller kæmpestore bygninger. Det er grundlæggende et fællesskab. Det er en relation. Det er og elske Gud hele sit hjerte og sin næste som sig selv. Det er grundlæggende, hvad civilskab er. Og der er altid, hvis vi tager det sidste, der er altid mennesker omkring os, som vi kan elske. Om vi er havnet et udsted i vores liv, i en position, vi havde, som er meget mindre end det, vi havde drømt om i vores store hovmode. Eller hvis vi kører surt, kom i en blindgyde, som jo er til sker og så videre, hvis vi så drejer hovedet bare lige fem grader, så vil vi altid møde mennesker, som har behov for at mærke et pus fra himlen i form af den kærlighed, som vi mennesker kan vise hinanden. Så det er ikke kompliceret. Det er dybest set ikke kompliceret at være kristen. Det ved jeg så godt. Det er det jo så lige nu ikke? Fordi vi vil heller alt muligt andet, men men det at være kristen, det er grundlæggende at elske Gud og sin næste som sig selv. Hvis man æder den pille og ligesom kommer ud af de store tanker, så tror jeg så også i virkeligheden, at man bliver sat fri til at have ydmyghed nok måske en dag, eller tro mindre på sig selv og mere på Gud og Guds udrustning og Guds kraft til os, til at man så vil øh, også kunne bygge og lede de ting, som Gud sætter en til. Øh, det er jo lige præcis nøglen der ved Peter, ikke? at da han nåede ind i den her dybe erkendelse af, at det var ikke, hvad han kunne udrette i Jerusalem, men det var graden af hans kærlighed til Jesus, at Jesus genbekræfter øh, hans mål med ham, nemlig at bygge hans kirke øh, på den bekendelse, som, som Peter kommer med til Jesus, at han er, han er Kristus. Øh, og uh, da han så siger der på søbreden, uh, spurgte Jesus, elsker du mig tre gange, ikke? og da han tre gange siger ja til det, så får han det kald tilbage, uh, pas på min, min kirke, vok mine får det står i det sprog, der bliver brugt af i Bibelen. Så ud af den enkelhed det er at være kristen, der tror jeg, der springer et liv i en, uh, i en måde at være kristen på, hvor man uh, tjener, uh, ikke ud af sit eget projekt, men ud af det, så øh, det er i hvert fald et svar. Det er at øh, nå hen til en forkendelse øh, en af, at den kristne tror ikke er kompliceret. Jeg tror måske, jeg har gået rundt med sådan en tanke om, at der kommer nok et eller andet tidspunkt, hvor jeg regner den ud, eller hvor der kommer et gennembrud osv. Men altså, vi kan slå op i, i Bibelen øh, og finde, hvor vi sådan svarer på, hvad, det vil, øh, hvad loven handler om, hvad, og i forlængelse af det er ikke også, hvad den kristne tro er. Jamen det er at elske Gud og sin næste som sig selv, og det kan man gøre. Det kan man gøre overalt, yeah. og til enhver tid. Øhm. Jeg synes, der var en anden ting, jeg tænkte på. Det var der jo nok ikke, <laughs> jo, 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 jo. Det var det med følelser der. Så, så, så det her, det var det her, det var noget med det, det her behov for, for anerkendelse, som er den ene side af de store brænde, vi har inde i os selv, og, og anerkendelse opnår man jo gennem, gennem at gøre noget, bygge noget, succes og så videre. Ikke? Og læg den, til, læg den anerkendelse til ro i det, at elske Jesus og sin næste som sig selv, eller hvis man vil formulere det øh, på en anden måde, læg den til ro midt mellem korset og opstandelsen Læg den til ro, øh, på det værk, som Jesus byggede der i Jerusalem. Den anden brand, vi har ind i os, det er så det med følelsen. Ikke? Det med at uh, ligesom nå frem til en tvivlsløs tro, fordi man har erfaret så stærkt,
0: ja.
1: at der ikke, ligesom, der ikke er skyggen af, af tvivl. Uh, her tror jeg, at der er lidt forskel på os. Der er nogen, som er... Uh, udstyret med, velsignet med, uh, har det sådan, at uh, de ser så faktisk ikke tilbage og måske ikke engang til højre eller til venstre. Uh, de tror bare, og uh, uh, der skal man vel egentlig bare sige tillykke, tænker jeg. Så er så andre af os, som, uh, som måske tænker lidt for meget over tingene og kommer til at uh, sige, at man kan også anskue tingene fra den side, og man kan også forklare det med den model, og efterhånden, som man lever længere og taler med flere mennesker, måske også læser flere bøger, så får man de ting ind i hovedet. Og det er ligesom briller, man kan tage på, og se, der er jo faktisk også andre forklaringsmodeller. Øh, ja, på alt i verden, ikke? Der er der særlig en uh, beretning i uh, nystestemende, som uh, ligesom har været en, uh, en hjælp for mig i at acceptere, at for andre af os, uh, så vil troen altid være forbundet med, med tvivl. Og det er noget af det, der sker efter, Jesus opstod for de døde, og de kommer... Tilbage til Jerusalem, øh, så læser vi om, at øh, på Pinsedagen, øh, 50 dage efter øh, påsken, øh, der, 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 der sker et vældig fænomen i Jerusalem. Det er så stort, at, øh, at folk hører det, at der lyder et buller og et brav. Så et eller andet, som man øh, kunne tage bare som, øh, som forbipasserende. Og så kommer disciplene. der kommer så tungere ild på dem, om forbiplacererne kan se det eller ej, det, det står der ikke. Men der står i hvert fald, at de kan høre dem tale på andre sprog, end de sprog, som de selv talte. Ja. Så lad os sige, de talte armægisk. Og så er der sådan en lang række sprog der, som nævnes, der er jøder i Jerusalem, fordi man kom til byen for at fejre påsken, lidt ligesom man gør det i dag som jøde, eller som muslim tager til Mekka. Så der, der er jøder fra hele den der kendte verden. Og nu slår de her ulærte i al hovedsag mænd frem og taler de sprog. Så det er da et fænomen, der vil noget. Ikke? Ja. Hvem kan betvivle det? Ja, det er der altså så nogen, der kan. Der er nogen, der kommer til at tro faktisk ret mange, men der er andre, der siger, at de er fulde, de har drukket sig fulde i vin så tidligt på dagen, at de står og vrøvler på en måde, der minder om noget, vi kan forstå. Ikke? Så selv Pinsedagens under, som er et af de, hvad skal man sige, sådan objektivt ud fra bedømte største under i Nytestamentet, kan betvivles. Det samme kan jeg i øvrigt opstandelsen, der står om, om nogle af disciplen, da de ser den opstande Jesus, at nogle tvivlede. Altså, hallo! <laughs> altså, hvis, hvis jeg fik lov til at se så tænkte jeg, ah, så er den der ikke. Så har vi ikke gennembruddet. Så nej, altså, øh, tvivl og, øh, og, og tro hænger sammen for mange af os. Og jeg tror måske i virkeligheden heller ikke, at det er så skidt, at det egentlig gør noget. Tro, der ikke tvivler, kan både blive skænger, bombastisk og i værste fald øh, manipulerende øh, og ikke særlig hvad skal man sige, indfølgende på sine omgivelser. Øh, så øh, jeg tror, det med, det med følelser, at, der tror jeg, vi skal anerkende, at det er en del af, hvem vi er. Og hvis man kigger sig rundt i kirkelandskabet, så vil man se, at måden, at, at det kommer til udtryk på, det vil være lidt forskelligt, men det vil faktisk altid være der. Nogen vil være meget optaget af, hvad der sker i verden. Altså, man kan sige, hvis jeg skulle prøve mig med en, en lidt sjov analogi, så har vi i den kristne tradition en trosbekendelse med, med tre lede, som svarer til de tre personer, der udgør Gud, Gud som far, Gud som søn og Gud som ånd. Og man kan groft sagt sige måske, at øh, der er øh, på samme måde ligesom tre vægtlægninger i kirken, hvor man ligesom søger, hvor man er særlig stærk på en af de her tre sider af, hvem Gud er eller personer. Og, og dem, der særligt forholder sig til Gud som far, som skaber verden videre, vil måske være meget optaget af at se øh, verden blive forbedret. Gå meget op i i omsorg for mennesker, og for naturen, og måske politisk. Øh, og det er, det, er jo, det er jo rigtig godt, det er ikke for at sige ikke noget som helst om det, men det er jo en måde at gøre troen nutidig på. Det er ligesom der, man oplever troen, man mærker troen, ja. når man ser verden blive forbedret. Så er der dem, som har et særligt fokus på, på, på Gud som, som søn, altså på Jesus, på opstandelsen, og så videre, hvor hvor, hvor tros erfaring måske bliver mere sådan indvendig. Man har en følelse af at opleve sig som en, der for eksempel bliver tilgivet eller føle sig elsket. Øh, øh, føle sig frelst, eller hvilke ord man vil bruge om det. Øh, og, øh, og det er så rigtig fedt, hvis det sker en stjerneklar nat osv. Man har sådan en klar omvendelse. I gamle dage, der talte man ligefrem om som omvendelsestadier hvor man går igennem en sjæleproces frem mod den der afklaring. Nu ved jeg, at jeg er blandt de genfødte, Og det vil være sådan en stærk fokus på, på den side. Ikke? Og så er der så den, den tredje sig Gud som ånd, hvor hvor man øh, vil søge at, øh, at finde måder, hvorpå Gud øh, manifesterer sig i verden ved hjælp af ånden og åndens kraft. Øh, det kan man nogle gange kalde for nådegaver, gaver. Øh, kraftmanifestationer, eller hvad man vil kalde de forskellige ting, hvor man ligesom oplever et eller andet i menighedens rum. Og min pointe her er ikke at spille dem ud mod hinanden, det er i virkeligheden at sige, at, at Gud, som Gud er tre personer i en, så møder han os også på groft sagt de her tre måder, og de er alle sammen rigtige, og de skal i virkeligheden alle sammen holde sammen i hvad man kunne kalde den radikale midte. Og og der gives i alle de her vægtlægninger en en nutid. Der gives et møde med Gud, som griber ind i, hvem vi er som mennesker. Og dermed også i, hvordan vi erfarer og føler. Jeg tror så bare, at det er afgørende, samtidig med, at vi taler om den her erfaring, og så hold fast i, at der er noget, der går dybere endnu. Altså noget, der går dybere endnu i min erfaring, som i den her verden altid vil være forløbelig. Den vil altid øh, hænge sammen med, hvem jeg er, og dermed også som, øh, som et ukomplet menneske. Eller for at bruge øh, et bibelsk ord, et faldet menneske, et syndigt menneske. Det er altid vil vikle det ind i det, at jeg er ukomplet, og jeg vil forsøge at tage den erfaring, som jeg har af Guds nutid, ind i mit projekt. Så der er noget, der går dybere endnu. Og det er den kærlighed, der kommer fra Gud, midt mellem langfredag og opstandelsens morgen som gør os i stand til at elske ham og næsten som os selv så hvis man på en eller anden måde kan omfavne ja. den, de her spændinger og den her dobbelthed øh, så bliver vi sat fri til at leve og elske og tjene og drømme og have visioner øh, til gavn for Gud og næsten øh, og ikke os selv
0: fedt, spændende. Jeg kan godt lide, at du siger, at du kalder det en radikal midte, man skal prøve at finde. for normalt så vil man jo tænke, at, at midten er sådan en kompromis, og så mm. tager man lidt, men med, at du kalder det en radikal mætte, Ja. Yeah. Det kan du ikke, jeg ved ikke, om det var et bevidst, eller hvor meget du tænkte over i overvæld, men kan du ikke prøve yeah. at uddybe det? Jo.
1: Ja, n- det er egentlig bevidst. Det er ikke et udtryk, jeg, jeg selv har fundet på, men jeg synes, det er rigtig godt. Um, det er nemlig fuldstændig rigtigt, at nogle gange, så, så er middag jo øh, lever på stegsfarvet, <laughs> eller grå, eller det der er værre. Ikke? Men andre gange, så er de lige præcis øh, sådan, som livet er. De er nemlig øh, 3D-spændestige. Øh, der gives udgaver af en enhver filosofi, religion og tro, og her den kristne, øh, som henter deres kraft fra at være ensidige. Hvis man ligesom kan finde én ting, så kan man jo bevæge verden, sagde Archimedesvæsen. Og, og det samme gælder jo troen, ikke? Hvis det er én ting, øh, man er en ting, man sætter sig på, øh, så kan man bruge den ensidighed som en vældig kraft. Jeg tror helt ærligt bare, at det er super farligt. Jeg tror helt ærligt, at den ensidighed meget ofte bliver vores egen behov for at reducere kompleksiteten øh, og, og tøjle, øh, tøjle Gud har sagt ind i, vores, øh, ind i vores eget univers. I stedet for så tror jeg, at sandheden den er sammensat øh, på samme måde, som Guds væsen er sammensat. Ikke? Den, er, den, er, den, er, den er spændinger, der holder sammen. Og ind i den midte, der gives, øh, der gives styrken. Ikke? Der er spændingen mellem polerne. Øh, og det betyder mange gode ting. Det betyder fx, at, at, at sandheden ikke er en, en knivsæg, hvor man, man kan nærmest ikke finde den. Når man finder den, så skærer man sig på den. Men den i virkeligheden et rum. Hvor, øh, som vi går ind i, der er noget, der ligger uden for det rum. Det er ikke for at, at sige, der det ikke er sandt og falsk. Øh, men ind i det rum, der vil der være lidt forskellige vægtlægninger, også alt efter, hvem vi er. Nogen vil være mere optaget af det ene, og måske lidt mere af det andet. Så øh, det er en måde at forstå sandheden på, som måske er lidt mere anerkendende over for andre måder at se tingene på, end lige den måde, jeg selv ser det på. Øh, så man på en og samme gang kan leve den her spænding med, at der er noget, der er inde og ude, men det derinde er øh, i et spændingsfelt, øh, hvor det ikke er mig, der til enhver tid har den absolute sandhed, men hvor jeg står i et fællesskab, øh, og, og når vi, hvis vi skal i det kristne sprog, så står vi i tilbydende fællesskab, rundt omkring den korsfæstede og I øh, bedste fald holder vi måske en anden i hånden, det gør vi så ikke i øjeblikket, men den øh, gør overført, ikke? Øh, og øh, og f- og hjælper hinanden til at se rigdomme i, øh, i den gave, som Gud har givet os. Så der er noget ved troen, som faktisk trives øh, i at acceptere kompleksitet. Og dermed det, man så kunne kalde for den radikale midte, ikke, at det bliver for alvor radikalt. Det bliver skarpt, øh, når vi dropper ensidigheden og de letkøbte løsninger.
0: Fedt. Uh, spændende. Super interessant. Du nævner, at du har boet i Israel flere omgange. Ja. Nu har jeg, jeg har også selv været dernede en, en gang. Uh, og du har også uh, altså, været med til nogle udgravninger, der altså, kan godt lide at uh, dykke ned i, i, i de helt fysiske ting, man kan finde frem. Mm. Uh, hvor, hvorfor er det vigtigt at og have med i troen. Ja, eller ja. hvorfor er det vigtigt, at der er nogen, der, der, der går op i det?
1: Ja. Jeg tror egentlig, at min øh, interesse for øh, Bibelens verden, arkeologien, den kommer ud af erfaringen af at skulle øh, formidle den kristne tro på en enkelt og forståelig måde, uden at bruge overtaget sprog eller, øh, eller kirkesprog. Og det kan godt virke selvmødssigt, med arkæologi og, og historie Hvad bliver mere ikke tidsvarende end det? Ja. Men altså der som ung, før jeg begyndte at læse teologi, hvor øh, jeg var ansat til at tale med mennesker kl. 12 om natten på gaden i København, øh, der, der fik jeg jo virkelig en erfaring af, at altså, du kan ikke stå og bare fyre ord af, du har hørt henne i kirken. Du er nødt til at finde måder at gøre øh, den kristne tro forståelig på, øh, som er i øjenhøjde med, øh, med nutiden. Så man kan sige, at det var en rejse ind i vores tid. Jeg tænker lidt om, om arkeologien og det at arbejde med Bibelen historisk, det kunne man godt kalde for på samme måde en rejse. Bare en rejse ind i Bibelens tid. Og Magic Happens, hvis de to verdener de kan komme til at møde hinanden. Så der vil, være nogle, der vil være nogle historiske beretninger eller nogle lignelser i Bibelen, som hvis man genetablerer, hvad vi kan omkring den verden, de bliver fortalt ind i, så opdager vi pludselig nogle nuancer og nogle spændinger, øh, som gør det meget nemmere for os at oversætte til vores egen tid, hvad der egentlig er på spil. Altså, øh, hvis vi skulle øh, øh, tage et eksempel, ikke? Øh, øh, så kunne vi simpelthen øh, vi tage, at der er en meget berømt øh, lignelse eller fortælling øh, om det, vi kalder for den fortabte søn. Hvor Jesus, han... Øh, fortæller til de måbne fariserer og vil prøve at illustrere øh, Guds kærlighed ved at sige, at der engang var en far, som havde to en øh, den ældste, som var velopdraget og var hjemme hos sin far, og så den yngste, som var uopdraget og som kommer og beder om arven øh, og så rejser bort og bruger det hele og kommer tilbage igen i håbet om bare at blive slave eller daglejer ved sin far, men så faktisk ender med at blive klædt på nu får faren trængt på osv. Og man kan jo sagtens øh, forstå den historie uden at arbejde med arkæologien og historien. Men gør man det, øh, så vil man måske få nogle nuancer, eller komme et spadestik dybere, hvis man skulle sige det med et slogan, og få øje for øjefor, altså, for, hvor provokerende, eller faktisk øh, latterlig historien er, eller hvor umulig historien er i den samtid, hvor øh, det med arv spiller en helt anden rolle, end det gør i dag, det er selvfølgelig stadigvæk i dag, dejligt at få en arv, men øh, rigdommen var meget mere og foregivet på det her tidspunkt, altså de bestod i den jord, familien havde, man kunne ikke bare realisere den, øhm, og man kunne slet ikke kapitalisere den, altså sælge den og rejse væk og bruge pengene, det var komplet umuligt, der er lov for det i det gamle testamente om, hvordan at, at jorden og arven skal bevares, det er aldrig din, altså, du ejer aldrig din, din rigdom, du tager vare på den i din generation, og giver den så videre, og så er der lov om, at hvis nogen så får mere end andre, så hver 50-20 år, så skal det hele nulstilles, Sådan at arven forbliver i de familier, der har haft dem, og så er man i virkeligheden et sikkerhedssystem, et meget avanceret og smukt sikkerhedssystem. Og så kommer der så en søn her, som eksploderer det system, som øh, til sig på en måde, som hvis man kunne biblen, hvis man Bibel bibeltro, for især, som siger, oh, 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 Jesus holdt en gang, altså en så, Uh, Uopdragen søn, han, han skal jo tages hen i porten, hvor de ældste sidder, og så skal der holdes rettegang over ham. Og hvis ikke han omvender sig og siger, at selvfølgelig rejser ikke bort med halvdelen af eller hvad det var, der var hans, for at bruge det i et fremmed land. Men hvis han så insisterer på det, så står der jo i Moseloven, hvad vi skal, nemlig at vi skal tage ham ud for byen, så skal vi stene ham. Altså i det gamle testamente er det vigtigere for at opretholde den orden, der var i samfundet, at altså, sådan en søn faktisk lider øh, døden dødstraf af. Eh, brutalt beklager. Øhm, end at han får lov at gå videre med sit ærn. Det var altså så lov til i fortællingen. Så hvis man i hovedet hører videre som øh, fraiserer der, så vil man altså enten være dybt forarvet, eller også vil man stå og grine over en, en, en historie, som uh, not could happen. Da han så kommer tilbage, så, så demonstrerer Jesus så Guds kærlighed til os mennesker gennem faren ved at ikke bare tage ham til, til ham som dagløje, men faktisk ved at klæde ham på og give ham ringen, som jo i begge tilfælde var statussymboler. Man brugte tøj, det er måske så jo heller ikke lidt ulige til i dag, til at markere en status, altså for eksempel i det gamle Rom, var kun dem af den senatoriske stand, det var kun dem, der måtte gå i togager med To blå streger og, og så videre. Så når man gik rundt i bybilledet, så ville man på tøjet kunne se, hvad for en stand man havde. Så det, at han ikke bliver klædt i groft linned, men bliver klædt i fint linned, vil med det samme placere ham i en stand i samfundet. Og så får han oven købet ringen, som øh, formodentlig skal læse som sådan en signetring øh, med et sejl på, så man kunne gå hen til en sælger og sige, at han det der. Det er fint, du skal lige slå her på det her sejl, så kan vi se, at du skriver under på, at når jeg så øh, i morgen eller men uge kommer og beder om betaling for jeres forvalter der øh, så kan jeg få penge. Altså det var øh, det var Apple Pay, ja. øh, han fik i, han fik i, i hånden der. Ikke? Øh, så alle disse her ting kan man altså grave frem, hvis man kommer ind i historiens dynamik, og samtidig man kan gøre dem levende. Og det er det, jeg synes er så enormt interessant, at Bibelen faktisk går fra at være en øh, sådan museumsgenstand, eller øh, på, det, kan det blive på en dårlig dag, på en god dag, kan det måske blive sådan et højstemt eller et fromt, men at det rent faktisk bliver øh, levet, pulveriseret liv, lige i øjenhøjde med de mennesker, der var der. Og det er så vores opgave til enhver tid, øh, at tage det til hjerte og oversætte det til, øh, til vores egen tid. Altså man kan sige, at Bibelens fortælling er aldrig mere end en generation for uddød, hvis ikke vi laver den her dobbelt oversættelse. Ind i Biblens verden og ind i vores egen verden.
0: Fedt. Øh, har du andre eksempler på øh, historier, der ligesom får et, et, et lag mere, øh, eller beretninger, der får et lag mere af at, 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 at forstå, øh, hvordan kulturen var på den tid?
1: Ja. ja, 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 ja. Jamen altså, jeg har... Jeg har et helt lager faktisk øh, øh, i form øh, af et blad, jeg er med til at udgive. Lad mig da gøre lidt reklame her. Øh, ja, et blad hedder Til, som betyder ruinhøj. Øh, jeg er med til at udgive det for en forening, der hedder Selskab for Bibelsk Arkeologi, hvor vi øh, en gang i kvartalet øh, udgiver et blad. Det er det eneste tidspunkt, det eneste jeg giver mine studerende lov til at gabe. Det er når man siger Selskab for Bibelsk Arkeologi. Så jeg giver det noget, man gerne gabe. Men jeg synes ellers, det er et... Vi forsøger i hvert fald at gøre det til et spændende Ved Blandt andet ved, ved en gang at tage en bibelsk beretning af historie, og så altså sige, hvad hjælper arkeologien og historien til at forklare den her beretning med. Så man kan sige, jeg har kassevis, så du spørger efter en konkret, og lad os da, lad os da op en mere. Man kan eksempel tage en beretning, jeg elsker, fordi at den, øh, den også kobler sig på en bestemt situation i mit liv. Anden gang vi boede i Israel og havde en, en dejlig datter på to, som nu er snart 22, øh, og lige er flyttet fra. Og jeg skal nok komme ned og sætte de skab op i morgen. <laughs> hun ringede lige inden du kom. Øh, øh, hun var med os op ved Genets hvor vi var på en guidet tur. Vi står så deroppe fra nordsiden nord af Genes sø på det, som man i traditioner har kaldt for særlig Og det er en kold januardag. Ja. Vi står i jakker og fryser. Vi har fået vores vinterjakker med der fra Danmark, og kravlet op der på, på bakken i Det er måske så meget sagt. Æm, og står oveni en masse guld blomster. Æm, og så siger geiten der, som øh, var vores turleder, at det, I står oveni, øh, man kunne, sådan, man kunne sådan vende sig om, og så var det gult alle vejene, lidt ligesom sådan en mælkebyttemark i Danmark, en, en majdag eller whatever det er Og det var faktisk, engang godt for mig, at sennopsplanten faktisk ikke er noget bøgetræ. Jeg var også som dreng i trige nord for Aarhus, hvor vi har en bøgeskov med de her kolossale træer. Som jeg husker, det så i de 100 meter høje. Ikke? Man står der som en lille ulveungen og kigger op dem, og det er jo bare verdens fantastiske træ. Og, og når man hører den her linse som dansker om Guds rige, der er som et lille korn, der kommer i jorden, og så går det op som et mægtigt træ, øh, så var det altså det billede, som var i, i min tanke, svarende lidt til, hvis man ser for eksempel et, et maleri af Aarhus i middelalderen, så ser man nogle små huse, og så en kæmpemæssig domkirke, der står der i midten, ikke? så hvis man vil vide, hvor er Guds rige, så er det der. den kæmpestore bygning, kæmpestore bygning. Ja. Og det svarer måske virkelig virkeligheden også meget godt til sådan, som vi godt kunne tænke os Guds rige, jævnfør det, vi, vi talte om tidligere, altså den der ene kæmpestore bedrift, i overført betydning, katedralen, vi har bygget på hele vores liv, og som nu pludselig enhver kan se, hold nu op, de er kristne, hun er, hun er dygtig, han er dygtig, se, hvad de har udrettet med deres liv. Det, gange så sagde efterfølgende, det er, at sændersplanten er faktisk ikke noget træ i vores betydning af, af ord træ. Det er ord, som er oversat med træ i vores danske oversættelse, det er det samme ord, som også bliver oversat andre steder med busk. Og planten er en årstidsplante, som er årstidens vækster, er den, der vokser højst. Den vokser højere end korn og græs osv. Og det er en ting, den kan. ikke, Den vokser veldig hurtigt og veldig højt. En anden ting, den kan, det er, at den kan sprede sig med en uhørt kraft. Altså hvor et korn, for eksempel, hvis det giver, et korn giver 100 folk, så er det ja. fantastisk. Den her, der kan et korn give op til 1000. Folk op til 1000 korn. Så den har, den har en eksplosivitet, eksplosivitet i sig, som gør, at der faktisk, når man går tilbage til de tekster, der er rundt omkring, så er der en anvisning om, at man må ikke plante den et sted, hvor der er en kultiveret mark. Altså, hvor, øh, du må ikke andet den mark med planter ved siden af en, en anden mands mark, for du vil ikke kunne styre den.
0: Mm.
1: Den vil simpelthen overtage den anden mands mark. Altså, Uh, uh, hvad hedder det? selvfølgelig var lige så meget ukrudt som den var noget andet man kunne selvfølgelig bruge det dens frugt uh, men, men den var egentlig ustyrlig og det drejer jo lige pludselig billedet den anelse fra at være det ene store beundringsværdige træ til at være uh, som, som Guds rige og så til at være det som ligesom får ved på en måde som man ikke kan komme af med det igen det slår rod og, og indtager ligesom uh, det hele det, det har en, en, en formeringskraft i sig, øh, som ikke skaber noget, der nødvendigvis er beundringsværdigt, men noget, som påvirker øh, alle ting. Øhm, og drejer med, hvad skal man sige, der med forståelsen af Guds rige fra at være noget stort og beundringsværdigt øh, til at være noget, som er lidt mere uundseligt, men som til gengæld er tilgængeligt for alle. Og så tilbage til min datter der, ikke, fordi der er så en detalje ved ved de her lignelser, som, øh, som jeg blev opmærksom på den dag med hende der, fordi øh, mens gejten der har stået ævlet øh, på engelsk, øh, så var hun gået rundt på bjerget, der og havde plukket sig en lille buket af de her sendhusbander og kom så hen med dem til mig, da manden var færdig. Og øh, jeg sad og tænkte lidt videre der, da vi gik ned af bjerget, og, og tænkte over den her meget, det her meget lokale, der er i Jesu måde at, at forkynde på. Altså man kunne forestille sig en en, en far, der var gået til sådan et møde med Jesus en dag, øh, og som hørte ham om tale om, 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 om det ene og det andet, og så går han hjem ned ad bjerget i sine egen tanker, og pludselig kommer hans statter og hiver ham i kjorten og giver ham sådan en buket sændomsplanter og spørger ham, hvad var det, han sagde ham der? Jesus var næseret ja. om det med sændomsplanter. Altså, den måde Jesus valgte for kønt på, var en måde, man ikke kunne slippe, hvor den blev taget med hjem, fordi at den var så lokal. Der var sændomsplanter så at sige hele vejen hjem i, i grøftekanten. Æ, der var marker hele vejen hjem med et andet billede i Jesus' bor, ikke? Der var, der var vin, der var rige, der var fattige. Altså Jesus forkyndte på en måde, som var meget lokal. Æ, og ø, det er egentlig meget godt, hvis, ø, hvis vi kunne duplikere den idé, og, og komme ud af kirkesproget, ø, og så tale på en måde, som, som man vil blive mindet om, ja. der hvor man går hen.
0: Fedt. Øh, den åbner også. Altså, ja, igen, jeg synes, det er interessant, hvordan det lige giver et, ja, et spadestik dybere, vil er dejligt <laughs> et dejligt konkret billede. Øh, jeg kom til at tænke på, øh, du har skrevet en, en, hvad hedder det, en kommentar, eller en forklaring til Markus Evangeliet. Ja. Øh, som jeg faktisk er i gang med at læse lige nu. Øh, som er vildt god. Som hedder Møder med Jesus. Mm. Øh, og det, jeg kan virkelig godt lide den måde at bare gennemgå, hvordan, hvordan Jesus påvirker mennesker. Kan du prøve at, øh, at, at forklare, eller uddybe, eller snakke mere om det? Jo. Jamen, det,
1: det er en anden ting, som øh, jeg synes, mødet med Israel har givet mig. Øh, altså den her... Altså nogle gange, så er det faktisk godt at glemme alt, hvad vi ved. Ja. Det, er, det er bestemt ikke alle situationer, det er godt i. Men der er nogle gange, det faktisk er faktisk godt øh, at, at, at komme ud sin forudviden, fordi at vi har ligesom med at læse tingene bagfra, og så bliver det enten kedeligt eller uvirkeligt. Vi ved ligesom, hvor det slutter. Ikke? Og så ligesom prøve at stille sig selv spørgsmålet, hvad nu, hvis vi læser historien forfra? Som dem, der hørte den første gang, og så se, hvad det er, der sker. Uh, vi lavede rent konkret, uh, en af de gange, vi boede i Israel, der arbejdede vi som uh, volontører i den danske kirke i Jerusalem, og skulle lave ture uh, rundt omkring i landet, og øh, dem, der kom til de her ture, de kom med alle mulige baggrunde. Altså man kunne ikke ligesom forudsætte noget. Og, og det, var, det var det allerfedeste ved dem i virkeligheden. Uh, det var der i 90'erne, og der var uh, altid faktisk uh, tusind unge danskere nede og plukke abelsiner i kibbutzer. Det er der jo ikke længere på grund af hendes mm. så videre, Men det var der altså dengang. Og øh, de havde alle sammen lyst til en gang mellem at komme til Jerusalem, og de elskede, hvis de kunne komme til et arrangement i den danske kirke, hvor vi nogle gange så svinekød, fordi fordi præsten han var diplomat, så han kunne, han kunne, man kunne jo ikke få svinekød i Israel. Men det kunne man så godt, hvis man var diplomat, så kunne man så få lov og købe noget svinekød. Så vi havde altid alle mulige med, som bare havde lyst til at være i et dansk fællesskab for en, en weekend. Og vi var så derop, ved Genesrets sø og skulle lave sådan en, en art Jesus-vandring, hvor vi ville gå igennem evangelierne. Og, og, og der var opgaven jo så at prøve at komme ud af det her kirkesprog, hvor man tager tingene forgivet på forhånd. Og det der så gik op for os ved at prøve at tænke de tanker, at, at den helt enkle uh, sandhed, at, at det var jo nøjagtigt sådan, det evangelierne fortæller, det var rundt omkring Jesus. Altså, der kom alle mulige personer til ham. Der kom jøder, ikke jøder, rige, fattige, syge, raske, mænd, kvinder, unge, gamle, at der var til synligheden ikke nogen forudsætning eller nogen forudsigelighed. Sådan som øh, det desværre er nogle gange, når man går i kirke i dag, ikke? og så er der en forudsigelighed øh, over, hvem øh, der er der. Og, og det er som om, at tærsklen altså, til det kristne fællesskab er høj. Så var tersklen til øh, mødet med Jesus, sådan som det fortælles i evangelierne lav. Så vi lavede sådan en sjov øh, Jesus-vandring, hvor øh, vi lavede en lille øvelse, hvor man så skulle have lov at vælge, hvem man ville være, så vi fortalte nogle personer. Altså, det kunne være, man havde lyst til at være øh, en skøge for en dag, eller en rig for en dag, øh, eller ung eller gammel for en dag. Øh, og så den eneste fællesnævner, som vi syntes at kunne se for det møde med Jesus, det var interessen. Altså, hvem er Jesus, og hvad betyder det for mig? Så skulle man tage den identitet, man så havde valgt, med sig rundt i den her vandring. Ja. Så gik vi rundt og læste beretningerne og, og satte nogle ord på osv. Og, og, og lave en øvelse ud af det. Æ, og det er egentlig det, som æ, jeg, jeg tænkte, da jeg æ, skrev æ, Møder med Jesus, var, kunne man, kunne man gøre det samme? Kunne man prøve at komme ud af, af den høje indgangstærskel Og så æ, prøve at genskabe rammen på en måde, Øh, som giver måske lidt samme fornemmelse af at man kan, øh, man kan faktisk møde den her person uden forudsætning den eneste, øh, det eneste udgangspunkt at til er for det, det er interessen øh, og så stille sig selv det her spørgsmål hvem er Jesus, og hvad betyder det for mig?
0: fedt øh, altså det jeg synes der var interessant det det her med selve mødet med Jesus, hvordan det påvirkede Øh, folk altså det, det, det giver jo lidt at altså det, bliver meget, det bliver meget konkret igen mm. At ligesom kunne sætte sig ind i øh, Hvordan det havde været At møde øh, Jesus og øh, du ikke prøve at, at snakke lidt mere Om øh, Hvad mødet med Jesus gjorde Ved, ved, ved de personer som, som måske Ikke ville være kommet ind hvis der var en høj adgangstærskel mm. Altså
1: Ja ja. ja, ja, fordi man kan jo sige, at øh, langt på vej så består evangeliet jo af møder med Jesus. Der er også hvad skal man sige, talepassager, øh, hvor Jesus udlægger det ene eller det andet. Men, men rigtig meget i evangeliet, det er jo sekvenser, hvor personer møder ham. Og øh, det er faktisk noget, jeg ret godt kan lide ved evangelierne. Det er, at de til synligheden er meget sådan ærlige. Altså, der skiller både succes og fiasko. Altså, det er ikke alle personer, der møder Jesus, som bliver begejstret og går væk i, i glæde. Uh, rent faktisk så er der jo nogen, der bliver uh, enormt uh, arige og stik tosset. Og, uh, og hvis vi tager Markus-evangeliet, som, som uh, møder med Jesus er skrevet i forhold til, uh, så er vi jo ikke længere hen i kapitel 3, før at, uh, lederne beslutter sig for at slå ham ihjel. Og der er 16 kapitler. Så det, det, er, det er ret øh, kort ind i beretningen, at vi får dødsbeslutningen første gang. Øh, så er der så de mennesker, øh, som øh, får forvandlet deres liv. Og øh, det, det sker, er, at øh, rigtig mange af dem er, hvad man kunne kalde for antihelds Altså, de er de forkerte. Ja. At, det, det er så bevidst et, et narrativt tema i markedet, som det ikke kan være tilfældigt. Og en interessant ting her er, at øh, ifølge den oldkirkelige, altså den, de ældste beretninger, vi har i kirken, øh, ifølge den oldkirkelige tradition, så er Markus' evangeliet dikteret, eller i hvert fald påvirket, af disciplen Peter. Så Markus var ikke blandt øh, de tolv de disciple, men han var en art sekretær for Peter. Øh, den, den tradition øh, er, øh, hvad skal man sige, elgammel øh, jeg kan ikke sige 100% om den rigtige leg, men det er i hvert fald en, en, den, den, den eneste tradition, der er Den eneste tradition, der omkring Markus Evangeliet i Joldkirken, det er, ja. at det var Peter, der fortalte det. Det var den måde, Peter prædikede på, som Markus skrev ned. Så der er nogle vægtlæggende i Markus Evangeliet, som kan gå tilbage til ham, vi talte om lige før. Ham med raketten opad og svært under kjortlen, for at gøre Jesus til trædesten for sin egen katedral. Hvorfor er det så i Markus Evangeliet, at det er de personer, man ikke skulle forvente, som får livsforventen møder, hvor mod dem, man skulle forvente det af, som de det på den ene side, eller disciplinerne på den anden side, at det er dem, for hvem det bryder sammen omkring. Altså, antiheltende, det er for eksempel, øh, kvinden, der har været syg så mange år, og været så desperat, at hun har øh, solgt alt, hvad hun ejer. Og, altså, man, kapitaliseret hele svineriet og brugte det hele på lære og nu står tilbage med uden muligheder fordi hun har en sygdom som gør hende permanent uren hun er blødere og ifølge Bibelens tradition så er kvinden uren når hun bløder så hun går rundt med hun, hun er i en position hvor der hvor hun sætter sig der ville man ikke kunne sætte sig hvis man var en frem jøde hvis man var frem i sig der, så skulle man igennem syv dages renselsesproces. før man igen kunne gå ind i synagogen eller templet. Så hun er, hun er faktisk radioaktiv. Uh, hun er nu så desperat, at da hun hører rygtet om Jesus og uh, de mægtige kræfter, der er på spil i ham, at så laver hun uh, uh, en anden snige, så laver hun snigeren, uh, kommer til Jesus bagfra, griber fægt uh, i hans skjorte, i håbet om, at bare den blotte berøring er nok til at gøre noget godt for hende. Og det er det så også. Altså Jesus vender sig op og ser på hende. Og hun bliver helbredt ved den der berøring ifølge beretningen. Og Jesus roser hende. Altså hendes, hendes tillid, hendes tro, hendes tillid til Jesus som den kilde, der kan forandre hendes desperate situation. Selvom hun, hun står uden position. Altså hun har, hun har ingen inden stige, hun kan stå op på for at, at se på Jesus, gør altså, at hun bliver fremhævet. Øhm, eller en anden person, som kommer til at stå i kontrast til de her øhm, to disciple-tortelsønderne, øhm, Johannes og Jakob der i, øhm, i, øh, i Jeriko. Det er en blind mand ved navn Bartimaeus, øhm, som, som blind lever i udkanten af samfundet. Han er brunder øh, af sin, øh, sin sygdom, er, så han, han ikke bare er fattig, men han er altså også øh, ude, altså han er, han er defekt. Øhm, han, er, han er ikke det, som et biblisk man vil kalde for lydefri, og dermed så er han en lavere status. Så han er i udkanten af samfundet. Og Jesus så kommer til Jeriko. lige en opgang til Jerusalem, hvor disciplene kappes om, hvem der skal have de to ærespladser. Så det er den ene beretning, der er der i Jericho. Så møder vi altså ham som den anden beretning. Og han vil ikke holde mund, da han får spole, der sådan på styret. Det er fordi Jesus fra Nazaret kommer. Så giver han så til at råbe og skrige og kalder ham Davids søn. Og den, det udsagn det rummer ind i den bibelske verden en bekendelse. Davids søn er Messias. Så den her blinde mand øh, kommer med det udsagn omkring Jesus, som hele Markus-evangeliet har som sit grundtema. Er Jesus Guds søn? Er han Messias? Er han Davids søn? Han kommer med den bekendelse. Mens disciplen altså er på vej op mod Jerusalem med sværet, og ender i grøften med deres katedralt projekt, så sætter den blinde, ligesom kvinden vi mødte før, alt ind på at komme i kontakt med Jesus fra den position, han har i udkanten af det hele, og bliver så løftet op i Markus evangeliets fortælling, løftet til værdighed, kan man sige, løftet til anerkendelse, alene ved fællesskabet med Jesus. Og det, det, den kontrast, der er i fortællingen, altså bare hvis man analyserer det narrativ, den kan ikke være tilfældigt. Altså Peter har taget en erfaring med, fra sit eget liv, af at det dybeste, den dybeste troserfaring. den dybeste erkendelse, som vi kan komme til af Jesus, den dybeste følelse, den er uafhængig af, hvor vi er, hvor vores position er, øh, hvordan vi ser på hinanden, øh, hvad vi har opnået, hvad vi vil opnå, men består sig øh, alene i, i øjnenes retning, i hvor vi kigger hen i relationen i fællesskabet øh, med Jesus fra Naserat.
0: Fedt. Øh, jeg tror, også, at sidste spørgsmål, det bliver øh, et, et, et nyt af øh, sådan en et fast spørgsmål, øh, som så bliver første gang nu, øh, fordi jeg fandt på det i går øh, Super øh, Fire away Hvis du nu skulle skrive en bog, der skulle udgives i, om et halvt år, et eller andet altså sådan, Hvis du skulle skrive en bog nu, mm. hvad skulle den så handle om?
1: Hvad er evangeliet?
0: <laughs> har vi så det?
1: <laughs> ja, altså det, det kommer så lidt ud af det her med vi, lor, og vi har det med at alt alting og jeg opdagede for et par år siden, at, øh, at det, som jeg troede, det er kuteologer, der ikke for plommer, Det ved alle da. Så men, jeg sagde det til for nylig, sagde, at det ved min bedstemor da. Hvad er evangeliet? Evangeliet er ligesom grundladsordet for den kristne tro, ikke? Evangeliet ved alle, hvad er. Det er det, kirken bygger på, og bla bla bla. Men det viser sig så altså, at det er der en stor diskussion om, hvad evangeliet er blandt teologer. Øh, og øh, det har jeg tænkt mig, at det kunne jeg godt tænke mig, at skrive en bog om, eller have et svar på, nu nu må jeg vide det, (laughs) efter disse mange år, så så gad jeg godt at kunne kunne sige, hvad jeg tror evangeliet er. Fedt.
0: Ja. Er det konkrete planer?
1: Ja, det er det så også. Det er er en del af mit arbejde i øjeblikket, at jeg sidder og faktisk overskriver på en bog, om hvad evangeliet er, den bog, jeg så arbejder på her, det er så... Øh, det kan man så sige, det er så... På det, vi vil kalde... Det, 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 det er en bog, der baserer sig på sådan en ny forskning. Øh, så den rummer jo selvfølgelig øh, en masse detailspørgsmål osv. Jeg kunne så selvfølgelig... Det kan jeg da godt... Lad mig da, lad mig da bare komme en... en ej, jeg skulle lige sige en breaking news det sidste. Men jeg kunne da godt tænke mig også at skrive en forståelig bog om <laughs> ja. Hvad evangeliet er Som, ja. som måske kunne øh, Blive læst af nogen øh, På dansk Så det håber jeg At, øh, at det kommer så langt
0: Fedt øh, Og med de ord så vil jeg bare sige tak for at du var med. med men tak fordi jeg det måtte var, være med Det var mega spændende Jeg er glad for at jeg kan høre det bagefter også <laughs> Så jeg kan få, få det hele med øh, Jamen, tak Mads, altid dejligt at være her Fedt du er det Tak for i dag